0: Είναι το podcast της LIFO, μέρες ραδιοφώνου, με το Γιώργο Μουχταρίδη, μια σειρά εκπομπών που αφηγείται τη ζωή και την πορεία, τις σκέψεις και τις ιδέες, αλλά και τα συναισθήματα των ανθρώπων πίσω από τα μικρόφωνα. Και φυσικά τις μεγάλες τους στιγμές και τις μεγάλες τους αγάπες, για μουσική και επικοινωνία. Είναι τα podcast της Liveo. Bumble bum bum to the boot oh root to the boot oh root to the
1: food oh rooting to the food to the food oh rooting Oh my bumble bumble bum bum bumma got a girl name suit She knows us what to do I got a girl name soon She knows us what to do
0: She, She rock to the east She rock to the west She's the girl that I love. My
1: babu na babu na bam bam tutti Τι ωραίο κομμάτι θέμου μα φτώξε κοίνη σε η ζωή μου γεννήθηκα με το τραγούδι αυτό βεβαίως τυπικά από τη μαμά και τον παπά προέρχομαι, αλλά στην ουσία η ζωή ξεκίνησε στα πέντε μου χρόνια, όταν τέλη δεκαετία 50, δηλαδή, όταν πρωτοάκουσα αυτό το τραγούδι σε ένα πασχαλινό τραπέζι των οικογενειών του παπά και του αδελφού του, στον κήπο του σπιτιού του Θείου, στο Βύρονα.
0: Σημερινό καλεσμένο ο Γιώργο Πολυχρονίου, ο περίφημος Τζιπόλη, ένα από του ανθρώπου του ραδιοφώνου. Που δικαιωματικά και χωρίς καμιά διάθεση υπερβολή, αξίζει και δικαιούται τον τίτλο Ο ένας και μοναδικός». Πέρασε από πάρα πολλέ θέσει. Εκφωνητή ποδοσφαιρικών αγώνων. ιδιοκτήτης δισκοπολίου στην Ομύρου. Στο ιδιωτικό ραδιόφωνο Αθήνα 984 και Μαύρο Βελούδο. Μέγκα και τροχός τη τύχη με πολύ μεγάλη επιτυχία στην ιδιωτική τηλεόραση. Στέλεχο μεγάλη πολυεθνικής δισκογραφική τη CBS. Ιδιοκτήτη ραδιοφώνου. των γυναικών. Ψύχη. Σε κάθε παρέα, γεμάτος ζωντάνια και καλή ενέργεια. Αν έπρεπε όμως να του δώσω μία και μοναδική ιδιότητα, θα έλεγα πολύ απλά The Music Man. Η μοναδική φωνή και το πάθος πίσω από το μικρόφωνο. Ο Γιώργος Πολυχρονίου.
1: Είναι ένα απόγευμα της Κυριακής του Πάσχανο, όταν ξαφνικά βλέπω κάτι φίλους του Πρώτο μου ξαδελφού του συγχωρεμένου Στέλιου Πολυχρονίου Εσπόλη με τον οποίο είχα μαζί τον πρώτο πυρατικό σταθμό GS Poly, ε, περίπου 10 χρόνια αργότερα μάλλον 6-7 χρόνια αργότερα πέσανε βάζανε δίσκους μεγάλα παιδιά ήταν 18-17 ενα μόνα 5-6 και ακούω αυτό το τραγούδι Ερωτεύτηκα, έγινα τρεις φορές, τρεις ευτυχισμένος Ήταν κάτι καινούργιο, κάτι συγκλονιστικό Μα θα μου πεις πως είναι δυνατόν ένα εξάχρονο, πεντάχρονο αγόρι Να το συγκλονίσει κάτι Τόσο πολύ φυσιολογικό αυτό το κάτι Όχι ένα σεισμός καταστρεπτικός Οπότε το παιδάκι θα καταλάβει τον κίνδυνο Θα συγκλονιστεί Και ήταν το τούτη φρούτη που μόλις ακούσαμε από τον Λίτ Ρίτσαρτ. Ένα τραγούδι που οι περισσότεροι σε ολόκληρο τον κόσμο το χρησιμοποιούμουν
0: σαν ένα από τα δείγματα γραφή, πρώιμη γραφή του rock'n'roll ή μάλλον γραφή του rock'n'roll, το οποίο δεν σήμαινε τίποτα έτσι. Γιατί όλο αυτό το wamba, blubba, bla, bamboom που λε, ναι. ε, ε, δεν σήμαινε κάτι και ήταν ε, ακριβώ αυτό που συγκλώνησε ένα μεγάλο κομμάτι τη νεολαία εκείνη την εποχή. Τέλη του 50, λοιπόν, σχεδόν έτσι, δεκαετία του 50, η οικογένεια Πολυχρονίου κάνει Πάσχα ακούγοντα. Δισκάκια ή μάλλον 45', 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 μόνο. Άρα το σπίτι έχει
1: και, και ένα πικαπάκι μικρό Από αυτά τα φορητά Όχι το, το δικό μου ναι. Του θείου Άρα λοιπόν πικαπ είχε μόνο ο ξαδεφός μου Εγώ δεν είχα κόμμα Γιατί το πικαπ, ο δίσκος, η μουσική Η ζωή, η ιστορία Η τρέλα ναι. με τρία λάμδα, κλπ. ξεκίνησαν Από εκείνο το απόγευμα Του Πάσχα του 59 Ας πούμε 60 Κάπου εκεί και από εκεί ξεκίνησε και η ζωή μου. Γι' αυτό λέω ότι αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν του τούτη φρούτη του 1959 δεν πιάνονται στη ζωή μου, κανονικά ούτε στην αστυνομική μου ταυτότητα. Έπρεπε να ξεκινήσει η ζωή του νεαρού, του νηπίου, του Γιώργου του Δημητρίου Πολυγρονέου, από την επόμενη μέρα τη Δευτέρα. Τότε γεννήθηκα. Επειδή το podcast λέγεται Ούτω ή άλλες Μέρε Ραδιοφώνου,
0: νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να σταχαρίσω και εγώ αυτά τα χρόνια και να πούμε <laughs> ότι ξεκινάς, ξεκινάμε από εκεί ακριβώ που θέλει να ξεκινήσει η δικιά σου ιστορία. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο άκουσμα και το πρώτο τραγούδι που άκουσε τέλει 50, όπω λέμε, δηλαδή σε μια εποχή που πραγματικά υπήρχε πολύ μεγάλη αισιοδοξία, άρχισε να παίρνει μπροστά το κομμάτι του δυτικού πολιτισμού, όπω το ξέρουμε, το γνωρίσαμε στο τελευταίο μισό του περασμένου αιώνα, και άρχισε να παίρνει μπροστά. Και η μουσική, το rock and roll δηλαδή. Πώ και υπήρχε τέτοια επικοινωνία και τέτοια επαφή με αυτό το είδο του τραγουδιού
1: εκείνη την εποχή, Τέλει 50, αρχέ 60, είναι εντυπωσιακό. Ναι, κοίτα, το κρατικό ραδιόφωνο δεν υποστηρίζεται τέτοιου είδου μουσική και δεν σιγουρευόταν. ειδικά ε, η μουσική προερχόμενη από μαύρου δεν, ε, δεν προωθήθηκε και πάρα πολύ ακόμα και στι Ηνωμένε Πολιτείε λόγω του γνωστού ρατσισμού. Τα ραδιόφωνα τα, δεν παίζανε ε, τραγούδια των μαύρων καλλιτέχνων Παρ' αυτά δεν σου κρυβώ γι' αυτό και πολλά βρετανικά ροκ συγκροτήματα της δεκατές του 60 Πολλοί rock'n' roll λευκοί καλλιτέχνες Στην ουσία ξεκίνησαν διασκευάζοντας αυτά τα Στην αρχή και blues και rhythm and blues Αλλά και τα rock'n' του Chuck Berry, του Fats Domino, του little Richard κλπ είναι μια, μια λυσίδα δεκαετιών με κάβερς αυτών των ιστορικών ακουσμάτων που άλλαξαν την ιστορία της μουσικής. Και βοήθησαν λίγο και, ακόμα και τον κοινωνικό τομέα να έρθουν μαζί δηλαδή οι μαύροι με τους λευκούς. Τότε στην Αμερική. Εμείς δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα ρατσισμού στην Ευρώπη εννοώ. Δεν νομίζω γιατί θυμάμαι το το 70 που πήγα στο Λονδίνο για σπουδές που ήμουν 17,5 ετών. Έβλεπα πρώτες μου εικόνες σαν παιδί από μια πολύ συντηρητική χώρα από μια συντηρητική περιοχή και μια ακόμη πιο συντηρητική οικογένεια λόγω του ότι ο παπάς ήταν στρατιωτικός, δηλαδή αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, παραξενέθηκα που βλέπα αγκαλιασμένους μια μαύρη με έναν λευκό ή έναν μαύρο με μια λευκή. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα που μου άρεσε πάρα πολύ και την επιδοκίμασα μέσα μου σαν παιδί. Χωρί να έχω άποψη περί τότε. Αυτό το λέει νομίζω και ο Miles Davis στην
0: αυτοβιογραφία του, που λέει ότι η πρώτη φορά που ένιωσε ισότιμο και ελεύθερο άνθρωπο ήταν βρέθηκε το 1945, μετά τον πόλεμο δηλαδή, όταν βρέθηκε στο Παρίσι, στο οποίο ήρθε και πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Και αισθάνθηκε και πάρα πολύ άσχημο όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Παρίσι, να γυρίσει δηλαδή πίσω στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου αισθάνθηκε για άλλη μια φορά ότι ήταν δεύτερη κατηγορία. Και ναι, η αλήθεια είναι όπω τη λες, αν δεν ήταν ο Έλβη, αν δεν ήταν οι Beatles και οι Rolling Stones, πιθανότατα αυτή η μουσική των Μαύρων να μην παίρνεγε εύκολα στα λευκά. Όχι, έπρεπε να,
1: να τραγουδηθεί από λευκό για να το παίξουν τα ραδιόφωνα, γιατί ακόμα όπω ξέρει, τα charts τότε βασίζονταν το γνωστό αμερικάνικο top 100 περισσότερο στο replay παρά στι πωλήσει των δίσκων. Και τι πωλήσει να υπάρχουν όταν δεν ακούγεται τι κάτι για να πάνε να αγοράσει. Το ραδιόφωνο ήταν το μέσο, το μεγάλο μέσο της επικοινωνίας και της γνωστοποίησης όχι μόνο του προϊόντος αλλά και του μουσικού προϊόντος. Υπάρχουν πολλά προϊόντα που διαφημίζονται από τότε μέχρι σήμερα και πάντα θα είναι το πιο επικοινωνιακό μέσο για την εκάστοτε κυρίως νεολαία. Πότε ξεκίνησε η σχέση σου και πώς ξεκίνησε η σχέση σου με το ραδιόφωνο? Με, με αφετηρία λοιπόν εκείνο το κυριακάτικο απογευματινό, το πασχ άρχισα και άλλαξε η ζωή μου άλλαξε η καθημερινότητά μου όλα μου τα χατζιλίκια που έπαιρνα το για για το μπαμπάτι μαμά, ε, παιδάκι τώρα δεν τα έπαιρνα γλεφιτζούρια, δεν τα έπαιρνα παγωτά, δεν έπαιρνα ε, αναψυχτικά, δεν έπαιρνα προφιτερόλ που είχαμε από κάτω μας κιόλα. δίπλα μας το ζαχαροπλαστείο στη γειτονιά όχι τα κράταγα και χωρίς να έχω πικά ακόμα τα έπαιρνα σε δίσκους Θυμάμαι τα τρία πρώτα μου δισκάκια που, με πήρε μπαμπά, που μου πήρε ο παπά πήγε με τον μπαμπά μου. Πώ θα πάω στο κέντρο τη Αθήνα, στο Μινιόν, στην Ομόνυα. Φίλαβροπολι και Μινιόν. Αυτά τα δύο τότε ναι, ήταν που αγόραζε κανεί. Κεδραγόνα. Λοιπόν, και πήγα εκεί και ρωτάω την κοπελιά, και ήταν και πολύ όμορφη, έτσι μια εικοσάρα α πούμε, εγώ έξι χρονών χαζό. Λίτ Ρίτσαρτ θέλω, λέει δεν έχουμε Λίτ Ρίτσαρτ. Καθόλου εδώ από ό,τι θυμάμαι Λέω ψάξτε σας παρακαλώ Γιατί θα είμαι από πολύ μακριά ε, Τρεπόμουνα Δεν κατάφερε να βρει ε, δίσκο Με το Λίτ Ρίτσαρτ Ρίτ 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 Ρίτ, Το τούτη φρούτη ζήτησα Να το αποκτήσω κι εγώ Λοιπόν σαν σίγγλ Δεν είχε βγει στην Ελλάδα Ήρθε λίγο αργότερα στην Ελλάδα ε, Απλώς το είχε εισαγωγή. Που θυμάμαι τότε τα εισαγωγή Στα πεντάρια 45 δραχμές η ελληνικής εγγραφή ε, ήταν ανάλογα το μαγαζί βέβαια Παγκράτη ή ξέρω εγώ κέντρο Αθήνας ε, ε, έπαιζε μεταξύ 22 έως 27 δραχμών το ένα. Τα πρώτα τρία δισκάκια που απέκτησα έτσι ξεκίνησε η ιστορία τε, της ε, συλλογής δίσκων από το 60 δηλαδή και χωρίς να έχω pick up Ήταν το βίνα με τον ε, Φράγκ Άβελον γιατί θυμόμουν ότι πίσω από το Βίνα. Είχε ένα rock and roll που λεγόταν Shy Guy Στην εταιρεία Bluebell ε, Επίσης ζήτησα κάτι με τον Νίλ Σεντάκα Δεν το είχε και μου έδωσε το ίδιο τραγούδι Stupid Cupid Στο πρώτο cover του Stupid Cupid του Νίλ Σεντάκα Με την Γκόνη Φράνσις Που ήταν διάσημη τραγουδίστρια Στην Αμερική στη δεκατία του 50 και του 60 Και το τρίτο επιτέλους του δισκάκι ήταν ένα, ένα Πολύ rock and roll, Ένα πολύ rock and roll, από τα πιο καυτά rock and roll με τον Elvis Presley το I Got Stunk, ένα τρομερό rock που δεν ήταν πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα έτσι. και πίσω είχε ένα πολύ ωραίο έτσι, παλιό μαύρο blues που ήταν και η πρώτη πλευρά του δίσκου του Elvis που διασκεύασε κατακόρων τους μαύρους bluesistes στα πρώτα rock and roll years και όχι μόνο το One Night. Η αλήθεια είναι ότι... Στο Μέμφυ, όλοι
0: θυμούνται τον Έλβη, τον μικρό Έλβη, γιατί εκεί μεγάλωσε, να κατεβαίνει α, στην Bill Street. Η Πίλ Street είναι ο πιο διάσημο και κεντρικό δρόμο του Μέμφυ και να κάθεται στη γωνία και να αντιγράφει τι κινήσει που κάνανε. Γιατί οι Μαύροι όταν κατεβαίνανε στην Bill Street δεν τραγουδάγανε μόνο, χορεύανε. Είναι μια μεγάλη παράδοση που έχουν ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια και μέχρι. Πολύ πρόσφατα όπου το συνδυάζανε μαζί με το χορό. Οπότε όλοι θυμούνται το μικρό Έλβης όταν βρέθηκα κάποια στιγμή στο Μέμφις και θυμούνται όλοι το μικρό Έλβης ο οποίο πήγαινε εκεί για να μιμηθεί και να αντιγράψει και να ξεκπατικώσει τις κινήσεις του πώς χορεύανε εκείνη την περίοδο οι μαύροι τραγουδώντας τα δικά του
1: gospel και τα rock and roll κλπ. Όλα αυτά, και τα, τα blues και τα ρίθμα Ναι, Τότε Έτσι. συνέβαινε και στην Ορλεάνη και στη Μέμφις. Λοιπόν, Υπήρχε ραδιόπολο. Υπήρχε το Μέμφις, όχι το Νάσβιλ που ανήκει στο, στην πολιτεία Νάσβιλ το Μέμφις όπως είχε, είχε πάει τρεις φορές εκεί την μία φορά αγαπάει με τον Γιάννη Πετρίδη και την παρέα και τον Λέανδρο την άλλη φορά αγαπάει με την γυναίκα μου ε, λοιπόν και απολαύσαμε το σπίτι του Παύλα Μουσείο που και αυτό ήταν αμερικάνικη έτσι, σκηνοθεσία η όλη ιστορία δηλαδή να σε βάλουν εκεί στα μαγαζιά ε, Στι καφετέρειε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Αν έχεις πάει πάει αρτισ... πάει έχει πάει στο Graceland. Έχω πάει στην Graceland. Έχει πάει στην Graceland. Λοιπόν, θα θυμάσαι λοιπόν όπως είναι Και στο μεγάλο... μουσείο με τα αυτοκίνητα. Και τα αυτοκίνητα, α αφ... αφ... διά... ήταν και η Rose Cadillac Και, και μάλιστα μπήκαμε και στη Rose Candylake. Μα πήγανε και, στο... πήγαν και στο ιδιωτικό αεροπλάνο που έκανε τι κατατόπου μετακινήσει του για συναυλίε και όχι μόνο. Και σε πάνω δεξιά που είναι τα μαγαζιά για τα εστιατόρια που ανήκουν στην Graceland στο δεξί άκρο της Λεωφόρου και έχετε το πουλμανάκι, σου, δίνει ένα νούμερο πληρώνεις την είσοδο ενώ στο ταμείο για να πάρεις στο χαρτί Coach18 εσκεμμένα για να κάτσεις κάνα δύο ώρες εκεί καμιά ώρα, μια άμεση και να αγοράζει αντικείμενα που έχουν σχέση με το Βασιλιά του roll Αγοράζει τρόσε, αγοράζει πίνε, αγοράζει, βλέπει, αγοράζει κατουράσμες χωρί στην τουαλέτα και στι δουαλέτε παίζει Jel House Rock και κατουράζει σύμφωνα με τον ρυθμό του Jel House Rock. Και αντικείμενα.
0: (laughs) Πουλάνε πάρα πολλά αντικείμενα με το γνωστό μότο
1: Taking Care of Business. Έτσι. Ακριβώ, ακριβώς. Έχω πάρα πολλά ακόμα και πινακίδες αυτοκινήτων. Καπέλα Elvis, ε, μπλούζες Elvis, αλλά τότε ήταν πάνε και 30 χρόνια σχεδόν που πήγα μαζεμένα τρία καλοκαιριά. Αύγουστον μπορούσα να πάω μόνο. Τότε έκλεινε η δισκογραφική που ξέρεις ότι είμαι. ήμουν στέλεχο στη CBS και δεν μπορούσα να φύγω. Έκλεινε Τρει εβδομάδες και απολάμβανα λοιπόν, πήγα και στο Όπριλαν εκεί στο Νάσβιλ, εννοείται Νάσβιλ Μέμφις πήγαμε ο δικός, με νοικιασμένο αυτοκίνητο και είδαμε και το, και το Ποτάμι, είδαμε και τη και το, τη Φέα, σιπί, ε? το Είναι κοβαρός. Ε, είναι
0: τρομερό. Όταν τον βλέπεις καταλαβαίνεις πώς γεννήθηκαν τα blues και πώς γεννήθηκαν τα ηλεκτρικά blues επάνω ε, στο Σικάγο. καταλαβαίνει. Πώς γίνεται από αγροτικό, αγροτική μουσική τα μπλούζ να γίνουν μετά από 20 χρόνια, 30, να γίνουν αυτό που λέει τώρα
1: ο Μποντίντλε, που είναι από το Σικάγο, ε, μαύρος έτσι, καλλιτέχνης από το γεννημένο Σικάγο, που λέει για να πάρω μια γεύση, έλεγε σε μια συνέντευξή του, σε κάτι βιβλία blues που διάβαζα πιο έτσι, παλιά, ε, ε, έπρεπε να πάω να επισκεφτώ 4-5 φορές στο Μέμφις, να, να ρουφίξω την ατμόσφαιρα της μουσικής και του αέρα και της φύσης του Μέμφη, και να με επηρεάσει ακόμα περισσότερο στο δημιουργικό μου τομέα. Ήταν μια καταπληκτική συνέντευξη του Μπόντιτλι, τότε που είχα διαβάσει τα πρώτα του έτσι, βήματα, όταν ξεκίνησε και αυτό δισκογραφικά με το ομότιτλο κομμάτι, δηλαδή το όνομά του, το 1955.
0: Είσαι ο πρώτος που έφερε πάντως τόσο έντονα την κουλτούρα της μαύρης μουσικής στην Ελλάδα, δηλαδή τα τραγούδια και τους εκπροσώπους και πρέπει νομίζω να έχεις και τη μεγαλύτερη δισκοθήκη μαύρης μουσικής
1: από όλους τους Έλληνες σχεδόν και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω, ναι, εντάξει, δεν με αφωνώ, δεν με, κοίτα, δεν με διαφέρει καθόλου ο συναγωνισμός και πολύ περισσότερο ο ανταγωνισμός. Λοιπόν, δεν με διαφέρει, ποτέ δεν ήμουν ανταγωνιστικός, δεν το παίξα ποτέ ανταγωνιστικός. Όπως έλεγε και ένας φίλος σήμερα, στο, σε ένα email που έστειλε, μ' αρέσει η ταπεινότητα και ο συναισθηματικός σου κόσμο λέγοντα έτσι για το επίκαιρο θέμα του θανάτου του φίλου και συναδέλφου Θόδωρου Σαραντής στο μικρόφωνο και του έκανα και ένα μικρό tribute θέλω να πω με αυτά ότι δεν το βλέπα έτσι απλώς ήμουνα φίλος της black music μπορεί να ξεκίνησα με rock and roll Elvis Presley και όλα αυτά όλο το κρατικό ραδιόφωνο έπαιζε συνέχεια στις δεκαετίες που δεν υπήρχε ακόμα ιδιωτική ραδιοφωνική πρωτοβουλία έπαιζαν όλοι rock ο κοινός μας φίλος ο Αργύρης ο Ζήλος, ο Γιάννης ο Πετρίδης έπαινε σε συνέχεια ένα ρόκα εκπομπές υπό προκ. Οπότε λοιπόν όταν γεννήθηκε η ιδιωτική αυτή η ραδιοφωνία το 87-88 με αφετηρία των 984, 84 σκέφτηκα να κάνω πρόταση εκεί στο Τζανετάκο μέσω Ακιέβενη. Ε, αυτή ακριβώ την παράμετρο, δηλαδή να κάνω, να κάνω μια καινούρια μουσική πρόταση στο ελληνικό μουσικό ραδιόφωνο. Πάμε λίγο πιο πίσω όμω. Ε, ήρθε η ώρα να διαλέξει
0: ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60. Ξεκίνησες με ένα υπέροχο της δεκαετία του 50, αυτό που σου άλλαξε τη ζωή, και ουσιαστικά θεωρείς ότι. Μου άλλαξε τη
1: ζωή, μου άλλαξε τα φώτα. Θε να πει.
0: <laughs> Εσύ, <laughs> <laughs> το λε λες... ακόμα πιο. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Ε... Στη δεκαετία του 60 πιο τραγούδι ξεχώρισες που επίσης ήταν από αυτά που σου γυρίσανε
1: λίγο την αίσθηση για τη μουσική Πολλά ήτανε και τα άκουγα μαζεμένα όλα τα hits της εποχής Γιατί τότε δημιουργήθηκε αρχές της 60 και ο, ο Αμερικάνικο σταθμό στα Μεσαία που εξυπηρετούσε τους εργαζομένους Αμερικανούς Και όχι μόνο στη Γλυφάδα και είμαστε και τυχεροί εμεί οι δυο που είχαμε και εξωτικά σπίτια εκεί στη Νέα Μάκρη, κάτω Σούλη. Το Κατροσούλη που που έλεγε. Κατροσούλη. (laughs) Κατροσούλη που έλεγε ο Αμερικάρο που έκανε αναμετάδοση γιατί έλεγα Το πρόβλημά μου είναι. Μαμά, λέω Πώ θα πάμε τώρα στη Νέα Μάκρη, θα χάσω τον Αμερικάνικο (laughs) σταθμό. Και έκλαιγα Η μαμά δεν ήξερε ότι υπάρχει Αμερικάνικο σταθμό στη Νέα Μάκρη και όταν λοιπόν έκλεισαν τα σχολεία για να κάνουμε τι. Τι τρίμηνε σχολικέ ε, Διακοπές καλοκαιρινές στο εξωγικό μα Στη Νέα Μάκρη, μαθαίνω λίγο πριν φύγω ότι υπάρχει αναμετάδοση τη. Αναμεταδότησταν. Ναι, ναι. από, από το ελληνικό και στο κάτω σου σούλη. Οπότε θα ακούσουμε λέει στο τρανζίστορ. Δεν είχαμε τότε εμεί ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τηλέφωνο. Μπαταρίε λοιπόν. Στην περιοχή. Με μπαταρία. Με μπαταρία. Στο περίπτερο. Μπέρεκ μπαταρίε, ε. Ναι μπέρεκ και τι έπαιρνα δεν σου κρύβω, και από τους Αμερικάνους οι οποίοι τι κάνανε διασκέδασαν το, το, το βράδυ κάνανε ε, πάρτι με μπαταρίε, ε, ασφαλώς και χορεύανε και τα αφήναν όλα εκεί το πρωί που ξυπνάγαμε εμείς με την αδελφή μου πηγαίναμε μπροστά σπίτι ε, στην παραλία μπροστά είμαστε λένε. 30 μέτρα λοιπόν και πάνω στο, στην άμμο είχανε όλα τα αναψυχτικά τα αμερικάνικα και μπύρες θα μαζεύαμε αυτά που δεν είχαν ανοίξει λοιπόν, και παίρναμε και τις μπαταρίες τους. Τα αφήναμε και τις πετάγματα της μπαταρίες. Λοιπόν, Τέλ Σάννον με τον Σαν δεκαετιές 60 κομμάτι με τον uh, Τέλ Σάννον το υπέροχο runaway ή από uh, τα ιστορικά ροκ κομμάτια της του 61-62 ήταν. Ε, τα άκουα κατά κόρον στον Αμερικάνικο Σταθμό.
0: Don't take to- Σε επαφή λοιπόν με το ραδιόφωνο ήταν ο Αμερικάνο που ακούγαμε από τη βάση. Ακούγαμε μέχρι πολύ, μέχρι και το 80 κάτι. Ακούγαμε πολλέ φορέ κυρίω στι βραδινέ εκπομπέ και κυρίω νομίζω ο πιο εντυπωσιακό από όλου εκτό από το American Top 40 που ακούγαμε
1: τα Σαββατοκύριακα. Από τον Κέιση Casey, Casey. Casey, Casey ακριβώ. Αυτό τον ακούγαμε με τον Γιάννη Πετρίδη το μεσημέρι τη Κυριακή πηγαίνοντα να δούμε, δούμε Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό και ο Ζουγκρίς. Ε, θύρα ένα πάντα πηγαίναμε Εκεί που πήγαινε και ο μπαμπάς με του συναδέλφου του Όταν με πήγαινε εκεί στον ίδιο χώρο Τριών-τεσσάρων ετών Μεγάλη πιά, 15-16-17 Ο Πετρίδης έπαιρε και το τα, τα, τρανζίστορο μαζί του Να ακούσει το, οπωσδήποτε την τη μετάδοση του The American Top 40 Με τον uh, Casey Kasem Εγώ άκουγα τον Wolfman Jack Τον οποίον θα έλεγα με ενέπνευσε λοιπόν, και uh, Jack Φένεμαν Τόμ Ντεκάστρο που παρουσιάζεται την καθημερινή με τα νιου hits και λοιπά και μ' άρεσε το Run με τον Delson Είσαι από τους λίγους στην Ελλάδα που κάνουν αυτό που λέμε αμερικάνικο μουσικό
0: ραδιόφωνο δηλαδή πολύ παθιασμένο Και πληροφορία αλλά και πολύ παθιασμένο, και κάνει και αυτό το πολύ ωραίο πάντρεμα ανάμεσα. Βάζει πάρα πολλέ φορέ και αγγλικέ λέξει μέσα.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό, σου νομίζω. Ναι, είναι υπότιτλο αυτό. Διακούγοντα Jeep all show, μπορεί χωρί να πληρώνει λεφτά δασκάλου κλπ. και άλλου τρόπου να πάρει να να βγάλει και το Lower του Cambridge. Επειδή χρησιμοποιώ πολλέ αγγλικέ λέξει, νομίζω προφερόμενε καθ' ο σωστά.
0: Είχε τότε καμιά αντίδραση σε αυτό, δηλαδή το ότι χρειάζεται χρησιμοποιούσες και αγγλικές λέξεις
1: μέσα στο στο πρόγραμμά σου και στο σόου σου. Όχι, μου βγαίνει αυτό. Δεν δεν μπορώ να στο περιγράψω. αυτό. Γι' αυτό και δεν προετοιμάζω ποτέ τίποτα. Όπως λες αυτά, δεν μου βγαίνουν αυτά τα κάτι κάτι τρελά που κάνω. Σοουίστηκα στο στούντιο και μετά βγαίνω πτώμα. Δηλαδή τόσο πτώμα που εάν... Ξέχανα δύο-τρία χρόνια Εφόσον είμαι σε, ε, σε καλή οικονομική κατάσταση Θα έρχομαι και θα φεύγω κυρίως ε, Και θα πληρώνω φυσικά τα έξοδα Του ambulance. Να έκτανα με παίρνει ένα στενό Γιατί τα δίνω όλα στο διορό Αλλά τα δίνω όλα στο διορό Για να ξεγελάσω, να εξαπατήσω Να επηρεάσω ε, Ή να ξέρω εγώ οτιδήποτε τον ακροατή ή την ακροατρία, αυτός είναι ο πολύ δηλαδή, Το κάνω και σπίτι μόνος μου. Θέλω, το κάνεις θέλω... και στην παρέα, το κάνεις και όταν μιλάς, παντού, το κάνεις πάντου έτσι. Θέλω να ζω με αυτή τη μουσική. Δεν, γίνεται, δεν είμαι εκφωνητής ειδήσεων ε, να μιλάω ακαπέλα και να μου βάλει ο, ο ηχολήπτης μετά τα τραγούδια, να, να γίνει μοντάζ. Ούτε μπορώ να εμπιστευτώ τον οποιοδήποτε σούπερ ταλαντούχο μουσικόφιλο ο ηχολήπτη. Την ώρα που κάνω εγώ το self-operation Πιστεύεις ότι μπορεί να σε επηρέασει Και το
0: γεγονός ότι για κάποια περίοδο Τη ζωή σου έκανες και αναμεταδόσεις Του Παναθηναϊκού και έβαζες λίγο έτσι Μεγαλύτερη αγωνία Και μεγαλύτερο πάθος α, καμία, Στην αναμετάδοση καμία
1: σχέση, καμία
0: σχέση Ήτανε καθαρά μουσική αυτή ναι, Πώς βρέθηκε
1: για... να κάνεις αναμεταδόσεις ναι, Αθλητικές όχι, αυτό. Θυμάμαι τα παιδιά και στη γειτονιά αλλά και αργότερα στο σχολείο, έλα μου, κάνε μας με μια αναμετάδοση, λέει Γιώργο, αγαπητοί ακροτέ, ο Σιδέρης, παίρνει την μπάλα, Δεν έκανα ποτέ ε, μεταδόσεις του Να Σε Διορθώσω του Παναθηναϊκού. Έκανα μεταδόσεις κανονικά όλων των ομάδων, πάντα με αμερόληπτη συμπεριφορά και αντικειμενικότητα, αφού δεν ήξερε κανεί τι ομάδα είμαι. Καταρχήν δεν είμαι σε τίποτα φανατικό. Δεν θέλω φανατισμού. Θέλω ήπια ευρωπαϊκή γλυκιά διπλωματική πολιτική εντός εισαγωγικών συμπεριφορά θέλω ανθρώπινη ωραία ευρωπαϊκή συμπεριφορά πολιτισμένη σε όλα και δεν είμαι τον άκρων ακόμα και στη μουσική εγώ είμαι αυθεντικός δεν πάω στο μέγαρο μουσικής για να δείξω ότι πάω στο μέγαρο δεν, δεν πάω στο μέγαρο γιατί απλούστοτα δεν μου αρέσει η κλασική μουσική δεν μου αρέσει όμως και το άλλο άκρο τη σκληρής ραπ ή του heavy metal Άρα... Τώρα που το ροκ και τα μπλου γίνανε κλασική μουσική, τι θα κάνει λοιπόν. Έλατε. <laughs> ναι, ναι. Όπως... Πώς το λες. Πόσα χρόνια έκανε να μεταδώσει αθλητικές Αγαπητοί ακροτέ, μιλάμε από το κήπεδο τηλεφόρων Λαξάνδρα. Ε, να κάνω και μια έτσι γι' αυτό. Μου λείπει όντω. Λοιπόν, ξεκίνησα το 1974 με την μεταπολίτευση. Τότε είχα γυρίσει από το Λονδίνο. Ε, λίγο πριν από τι σπουδέ εννοώ. Και ε, έκανα μια, ένα δοκιμαστικό. Ένα δεύτερο δοκιμαστικό. Είχα κι εγώ όπω όλοι μα. Είναι και τη μόδα αυτές τις μέρες, ε, Ένα ψηλό εκβιασμό από τον προϊστάμενο, δεν θέλω να πω το όνομά του, ε, δεν ζηγεί άλλωστε, εδώ και δύο δεκαετίες, Αθλητικό κατάσταση. Ήταν προϊστάμενο του αθλητικού team της ΕΝΕΔ, Υπηρεσία Ενημερώσεων των Οπλοδυνάμεων σωστά Εκεί έκανα την, το, το δοκιμαστικό. Και μου λέει, δώσ' μου την ευκαιρία να αγάψω μερικά στιχάκια. Λέω, θέλω στη Φούλη Δημητρίου. Φούλη Δημητρίου ήταν μια παλιά λαϊκή τραγουδίστρια. Λαϊκά τραγουδίστρια, αγάπη μου. Εγώ δεν είμαι, λέω, στη CBS. Πώ υπάλληλο. Τώρα στη Λύρα είμαι ακόμα. Τώρα ανοίγει η CBS και και πάλι δεν θα είμαι υπάλληλο γιατί δουλεύω το πρωί στην Εθνική Τράπεζα. Άρα λοιπόν είμαι εξωτερικό συνεργάτη με συμβόλαιο. Δηλαδή η αποκλειστική φωνή της CBS. Πληρώνουμε αδρά γι' αυτό. Και θα θυμάσαι φαντάζομαι και τις προσφερόμενες εκπομπές των εταιριών δίσκων στο κρατικό ραδιόφωνο. Η CBS παρουσιάζει, η Κολούμπια παρουσιάζει, η Μίνος παρουσιάζει, η Polygraph παρουσιάζει. Ήταν ο Κώσο Οκούντα στην Polygraph, ο Γιάννη ο Πεττήρης στο ξένο τη Polygraph, εγώ στη Λίδα και μετά CBS, ο Οθόδωρο Κολούμπια και ούτε ο Θέλω να πω. Ή, ήμουνα η αποκλειστική φωνή της εταιρείας δίσκων χωρίς να μου ήμουν υπάλληλος ήμουνα εξωτερικός συνεγάτης με δελτίο παροχή υπηρεσιών γιατί ήμουνα μόνιμος στην εθνική που έδωσε και πάλι εξτάσεις μόλις γύρισα και έτυχε δυστυχώς να περάσω και δεν κράτησε αρκετά χρόνια αυτό είναι μια ιστορία Όχι, που μόλις ε, 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 κάποια στιγμή με πήρε το 85 νομίζω ο Σόλο Ραμπίνοβιτς, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Sony, το πρόλαβε στον Αμερικάνο. Μεγάλο Ήταν Ευρωαμερικά, μεγάλο όνομα. Ήταν της EPIC, records εκεί που ήταν ο Μάικλ Τζάκσον στην Αμερική. Για προσωπικούς λόγους είχε έρθει στην Ελλάδα για να ανοίξει το υποκατάστημα της ε, CBS Sony μετά ε, στη χώρα μας. Ε, και μου πρότεινε έτσι ένα παχυλό... Μισθό, δηλαδή 250.000 το μήνα ενώ στην εθνική έμπαινα 15.000 χιλιάρικα. Είμαι και πάρε και ήμουν διεθνής δραστηριότητας ήμουν στο υποκατάστημα, μάλλον το κεντρικό εκεί όλου Είχες ανοίξει και δισκάδικο κάποια στιγμή στην Ομήρου Ό,τι θέλεις εγώ να κάνει αρκεί ναι. να έχει σχέση με, 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 με μουσική uh,
0: Πάμε λίγο στο Μαύρο Βελούδο πια που ήταν uh, μια από τις πιο πετυχημένε, αν όχι πιο πετυχημένη εκπομπή εκείνη την περίοδο μουσική Α, μιλάμε για τον Αθήνα 84, το, αυτό το α, τε, Την έκρηξη που έγινε με τον Αθήνα 984 Δύο πράγματα έχω να πω γι' αυτό Πρώτον ότι για πρώτη φορά γίνεται μια, μια εκπομπή αποκλειστικά για μαύρη μουσική Για μια ώρα ολόκληρη 9 με 10 αν θυμάμαι καλά ήταν ναι. τα βράδια Και το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά α, αρχίζουμε να ακούμε τόσο φανατικά βραδινό ραδιόφωνο είναι κάτι που εμένα σήμερα μου λείπει, θα το συζητήσουμε μετά. Αλλά πες μου μερικές ιστορίες. Υπήρχε πολύ έντονος φανατισμός, θυμάμαι τότε, από το κοινό. Δηλαδή, το κοινό πραγματικά ζούσε με το ραδιόφωνο. Είχε ακροαματικότητες του τύπου 40-50%. Δηλαδή, η μισία Αθήνα
1: άκουγε βραδινό ραδιόφωνο μαύρο βελούδο. Έτσι ακριβώ είναι, πραγματικά. Εγώ τότε δεν ήξερα, κάνω ότι υπάρχουν ακόμα και ε, και μου το είπε μια μέρα τόλης ο Λιαγουρόπουλος που ήταν προϊστάμενος λογιστήριου και μας πλήρωνε τίποτα άλλο μου λέει το περασμένο μήνα Γιώργο αυτό και αυτό τώρα δεν θέλω να λέω τέτοια δεν με αφορούν κιόλας αλλά οφείλω να πω την ιστορικότητα αλλά και τη συμβολή της εκπομπής αυτής που ήταν αποκλειστικά όπως πολύ σωστά είπε, black μουσική αλλά όλων των ειδών και τα καινούργια για τα νεαρά παιδιά που θέλουν να ακούσουν ξέρω, το καινούργιο του Bobby Brown τότε Eric B. Rakim, E.P.M.D. Dougie Fresh and the Get Fresh Crew DJ Jazzy Jeff όλα τα καινουρια hip hop ονόματα Tone Lock και έπεσα και τα κλασικά της δεκαετίας του 80 δηλαδή τα πιο μπροστά χρόνια της ίδιας δεκαετίας του 80 και του 70 και του 50 και του 60 ήταν μια πλήρης εκπομπή για μένα ήταν πολύ μικρή, τότε που ήμουν και πολύ μικρός και είχα δυνάμεις ε, σ, οργανικές να κάνω μια εκπομπή εξάωρη Την ημέρα είχα πολύ πάθος για να κάνω αυτή την εκπομπή Μου άρεσε τρομερά και ε, έχω τρομερά περισσότερα να σου πω Πολλών έτσι, αναγνωρίσιμων ατόμων, δεν, δεν θέλω να πω τη λέξη επώνυμο Που λέει δεν μπαίναμε στο μαγαζί, περιμέναμε να, στο ραντεβού μας Περιμέναμε να τελειώσει η εκπομπή και μετά κλείναμε ακόμα και η μουσική με ομικρογιώτα της Βίκης Μοσχολιού, της Μακαρίτσας και φίλες μου, στο μαγαζί πήγαιναν λίγο νωρίς αυτοί. δέκα παράπερα ήταν εκεί να κάνουν το sound checking και τα λοιπά. Εν της παράστασης της Βίκης. Ρογιάς, ναι, ναι. Αν δεν τελείωνε η εκπομπή δεν το κούναγε κανείς από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους που παρκάραν έξω από το μαγαζί. Υπήρχε ένα δηλαδή φανατισμό
0: όμω είχε... επίση. Μεγάλη αγάπη και εκδηλωνότανε με πολλού τρόπου. Πώ εκδηλώνανε εσένα την, την αγάπη του οι ακροατέ ε, για εσένα, Τεράστια αγάπη. τεράστια.
1: να σου στέλνανε, σου Μα, κάνανε, σου παίρνανε. Τη λέξη Ταλιμπάν δεν την ήξερα. και όμω μου τη λέγανε εμένα διάφοροι, μεταξύ των οποίων και ο Πέτρο Χωστόπουλο, που ήταν φανατικό ακροατή του μαύρου Βελούδου. Πολύ τώρα μη μου λέει μου, εσύ. Έχει φανατικούς τύπου Ταλιμπάν, Φανατικούς ακρόατε. Και τώρα το ίδιο, με τον Τζι Πόλσεν, όπου κάνω Όλος ο κόσμος δηλαδή έχω μια μερίδα που είναι ψύχρεμη και του αρέσει η μουσική και λοιπά. Που παίζω ο τρόπο, το στυλ. Λέω τώρα για τις καινούριε ε, γενιές ε, μουσικόφιλων του ραδιοφώνου, αλλά και οι παλιότεροι που με ξέρουν από τα ραδιόφωνα τα παλιότερα και την προϊστορία μου, αλλά. Υπάρχει ένα φανατικό κοινό, πάντα είχα φανατικό κοινό, γιατί όντω, δεν είμαι ένας συνηθισμένος μουσικός παραγωγός. Κάθε άλλο. Είμαι disc jockey του ραδιοφωνού, άλλο μουσικός παραγωγός, άλλο παραγωγός σε μποστάνια του νομού Βιωτίας και άλλο disc jockey, radio disc jockey. Δεν θεωρείς τον εαυτό σου δηλαδή presenter ή radio
0: personality επίσης. Radio personality, ναι, επίσης. έτσι με λένε τουλάχιστον έτσι. και έτσι είναι. Έτσι Γιατί... Αλλά είσαι αυτό που λέμε Dix Jockey, όντω. Αυτή ναι, είναι η μεγάλη η, σου. Η Gurfman Jack,
1: όχι η Casey, Casey Casey, που έκανε πρόσδεσαι. Ναι. Πρόδεσαι ναι. Και μετά κάνανε τη μίξη ε, την με το τραγουδιόν. Μετά έφευγε αυτό. Δεν, δεν είμαι τέτοιο εγώ. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω τον εκφωνητή. Εκφωνητή σαν να θα, θα ήμουν τώρα στην UNF, στην ΕΡΤ. Να λέω τι ειδήσει, το πεντάλεπτο, ξέρει το δίλεπτο. Δεν με ενδιαφέρει τέτοιου είδου εργασία. Πώ εξηγήσει το ότι έχει ένα πολύ φανατικό κοινό. Ινταλικέριδων και οδηγών, λεωφορείων και φορτηγών. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι, κοινωνικά τουλάχιστον, είναι οι Ινταλικέριδε και οι Ταξιτζίδε. Του έχω μεγάλη αδυναμία. Δεν είναι και αυτοί. Ναι, όχι λόγω, πώ το λένε, επειδή με ακούγανε και τέτοια. Όχι, δεν του το αποδίδω. Έχω άποψη από παλιά. Έχω συζητήσει δηλαδή με ένα Ινταλικέρι, μια φορά που έτυχε με πάρει από τα διόδια του σχηματαρίου που ήμουν καθηγητής αγγλικών στις σχολές στα Τιγάκη. Είχα χάσει το τελευταίο ελοφορείο να έρθω στην Αθήνα και παίρνω έναν ταλικέρι και στον δρόμο τρελάθηκα από τη μορφωσή του. Ξέρει πολύ περισσότερα και από έναν εκπαιδευτικά ή μορφωτικά μορφωμένο να το πω έτσι άνθρωπο καταπληκτικός του. Και μου γιτήχε με πολλούς taxi drivers το ίδιο. Εμένα μου έχει τύχει το
0: εξή, να κάνω εκπομπή. Προ τα τέλη του 2000 της πρώτη στο κόσμο, να με παίρνει ένα οδηγό δαλίκα, να μου λέει: Ακούμε όλη τη μέρα κόσμος, εκτός από το απόγευμα 4 με 6 που ακούμε όλοι τον Γιώργο Πολυχρονίου. Μου λέει: Κύριε Μουχθαρίδη, να πάρετε και τον κύριο Πολυχρονίου, για να μην χρειάζεται να αλλάζουμε ραδιόφωνο. <laughs> Αυτή ήταν η ατάκα που μου είπε ένα άνθρωπο και εκεί ανακάλυψε ότι όντω πάρα πολλοί άνθρωποι που οδηγούν, που είναι στο τιμόνι,
1: ακούνε. Και εσύ και εμένα παίζω drive songs. Παίζω drive songs, αν όχι για τα λικέρδη. Δαλικέρδη όλη τη χώρα, ενωθείτε. Τζι πόλη, τον ακούνε όλοι. Και οι Μογγόλοι. <laughs> Βάζουμε κάτι σλόγγαν εδώ. Λέμε κάτι βλακίε. <laughs> Δεν μπορώ να χάσει αυτά. Δεν, Δεν έχει διαλέξει κομμάτι τη δεκαετία του 80. Θα διαλέξω το. Θυμάμαι το Stomping, The Savoy album. Που το είχα πάρει σαν live, αλλά η τέταρτη πλευρά, από τι τέσσερι πλευρέ του βινιλίου. Έχει, το, έχει τρία studio tracks. Ένα από αυτά ήταν το A nobody. A nobody! Mm-hmm. Ναι. με την Σακακάν και τους Ρούφου. Αυτό λέει: Ρούφου, Stobin, at the Savoy και το ξέρω ο κόσμο. Το A nobody είναι κλασικό. Και επειδή είναι κλασικό και αγαπησιάρικο, και μου θυμίζει και το γάβρο βελούδο που μου έλεγε ο συγχωρεμένο Σάξο όταν εγώ ήταν στην εταιρεία: Καλημερίζω το γαύρο βελούδο ή το τροχό φρίκης ο πάντα χιουμοριστικός ε, Σάκης Μπουλάζι
0: Εκτός από, το... από τα κουστούμια στην τηλεόραση που αναγκαζώσουν να αναφορέσουν Του συγχωρεμένου που τα μανίκια ήταν μέχρι, μέχρι τα δράτηλα <laughs> <laughs> Εκτός από τα κουστούμια λοιπόν που ήταν ένα με, με Τα νοικιασμένα
1: Τι άλλο δεν σου άρεσε στην τηλεόραση, υπάρχει κάτι άλλο που δεν σου άρεσε Στη τηλεόραση, κοίτα Είμαι πολύ ευσυνείδητος και σωστός επαγγελματίας Και στον χρόνο μου Και στην ε, να μην κουράζω τους ε, ε, αποτυχών καθυστερήσει αμέλια ή λάθη ε, τους ε, υπόλοιπου εργαζομένου. Αμερικάνο είμαι. Έχω την οτροπία Αμερικανού. Μπαίνω μέσα ενώ πάω με βαριά καρδιά να κάνω το γύρισμα των 4-5 επεισοδίων, τόσα είναι τα παιχνίδια, μη, μη ώρα. Λοιπόν, και να αλλάξω κάθε φορά κουστούμι, του συγχωρεμένου, αυτά που λέγαμε. Λοιπόν, η τραγική διαδικασία ήταν μόνο αυτή. Να αλλάξω κοστούμι, γραβάτα, τι να σου πω, τραγική κατάσταση. Αλλά μόλις κατέβαινα στο κοινό, στο πλατό δηλαδή, είχαμε τότε 200 σε κάθε παιχνίδι αφθόρμητους θεατές. Εχόταν λοιπόν φανατισμένοι να δουν για πρώτη φορά στη ζωή τους ζωντανά ένα τη διεξαγωγή μάλλον γιατί δεν ήταν ζωντανό ε, αλλά να το δουν εκείνη ζωντανά πως διεξάγεται μαγνητοσκοπημένο ένα τηλεπεχνίδι και τότε ήταν ο τροχός της φρικής ας πούμε. τέλος του 89 τα γράφαμε και το, και το 90 άρχισε η προβολή τους τώρα για τα 90s επειδή αφήσαμε έξω τις τελευταίες δεκαετίες ίσως και όχι τυχαία επειδή ανατρέχουμε στο παρελθόν όπου και η μουσική ήταν καλύτερη από ότι ήτανε Από ότι είναι και η ζωή μα. Όπω και η ζωή μα. Ήταν καλύτερη τότε, κάτω από καλύτερε συνθήκε, έστω και χωρί ίντερνετ, χωρί κινητή τηλεφωνία, χωρί οργανωμένα σινεμά, χωρί δορυφόρου. Αλλά ήταν πιο ωραία εποχή, πιο ανθρώπινη, πιο παρείστικη και όλα αυτά που ξέρουμε και κάτω από καλύτερε συνθήκε. Δεν ξεχάσαμε να βάλουμε ένα 90s, που θέλω να βάλω αυτό, γιατί πηγαίναμε σε ένα meeting σοβαρό. Με τον Δημήτρη Γερμενίτη που ήταν τότε διευθύνων σύμβουλος και εγώ ήμουν senior director of creative operations στη Sony Music στο αεροπλάνο και πηγαίναμε πάντα πρώτη θέση αεροπλάνου μου λέει Γιακού, αυτό το κομμάτι μέσα στο αεροπλάνο το είχε το αεροπλάνο δηλαδή μα έδωσε το υλικό και ακούω The Boys Mine άρα ήταν το 1999-2000 κάπου εκεί. Ηταν τότε που νομίζω πέθανε και ο Φράξινάτρα. Λοιπόν, και μου λέει Μπράντι και Μόνικα. Την κατάλαβα τη φωνή, αλλά δεν ήμουν και σίγουρο. Και, και ακούω το The Boys Mind, ένα, ένα τσιγάρο το. Θυμάσαι το RB, αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι. Που μάλλον, σαν πια από τι δύο, θα το περισσότερο ε, το hit αυτό που έγινε στην καριέρα του. Και αυτό λέω, μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτό θέλω να επιλέξω Ωραία. για τα 9 τη.
0: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Uh-huh. Sure, you know, you look kinda familiar. Yeah, you do too. But, um, I just wanted to know, do you know somebody named... You, you know his name. Oh, yeah, definitely. I know his name. But I just want to let you know that he's mine. <laughs> no, no. He's mine. Που με εντυπωσίαζε λοιπόν είναι η παθιασμένη σχέση που είχε παλιά το κοινό με το ραδιόφωνο και με τη συμμετοχή και με τα μηνύματα, με τα τηλέφωνα, με τα δώρα, με όλα αυτά τα πράγματα και κυρίω ε, η σχέση που είχε με το βραδινό ραδιόφωνο. Δηλαδή, εμένα δύο πράγματα μου λείπουν: η σχέση του κοινού με εμά και κυρίω τον ακούει ο κόσμο ραδιόφωνο το βράδυ. Πια δεν ακούει κανεί. Στα περισσότερα ραδιόφωνα μετά τι 9 δεν έχουν καν πλέον παραγωγό. Ναι.
1: Τι είναι αυτό. Αυτό είναι πιστεύω ότι η μόδα του ραδιοφώνου στην Ελλάδα χωρίς να αγνοήσω σε καμία περίπτωση την προσφορά τη μουσικοψυχαγωγική τώρα, ε, δεν θέλω να την πω ολόκληρη ε, και της κρατικής ραδιοφωνίας στον Έλληνα ακροατή έτσι, και ακροάτρια η μόδα όμως έγινε μέχρι στιγμής δύο φορές η μόδα ραδιοφώνου στην Ελλάδα και θέλω να το ξέρουν όλοι αυτοί που μα ακούν και το λέω με τέτοια σιγουριά όσο ότι ξέρω εγώ η φανέλα της ΑΕΚ είναι κίτρινόμαυρη τόσο σίγουρος λοιπόν ε, η μόδα έγινε από φορά εκεί αρχές και μέχρι τις αρχές της δεκατίας του 70 λόγω τζερόνιμου γκρούβι όχι τίποτα άλλο ε, μόδα υπηρετική σταθμή στα μεσαία κύματα εκεί που ήταν και ο Αμερικάνικο. και τα ραδιόφωνα τα, τα κρατικά και η δεύτερη μόδα είναι το 87 με το ξεκίνημα της ε, δημοτικο-ιδιωτικής ελεύθερης ρεδιοφωνίας με αφετηρία 984 και λίγο αργότερα κανάλι 1 του Πειραιά. Αυτές ήταν οι μόδες. Η μόδα όμως έχει σταματήσει εδώ και περίπου δύο δεκαετίες από τότε που και στην Ελλάδα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πρότυπα, σωστό έγινε αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι όλε οι αμερικάνικες Εταιρείες τροφίμων ή ξέρω εγώ τα διάφορα μαγαζιά, fast food και τέτοια θα πιάσουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια άλλη νοοτροπία, ο Έλληνας ενώ και η Ελληνίδα θέλει και το ελληνικό στοιχείο, θέλει κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτή η playlist μπορεί να είναι βολεμένη οι επιχειρηματίες των ραδιοφωνικών σταθμών στον νομό Αττικής τώρα λέω, ότι δεν ξέρω τι γίνεται στην περιφέρεια. Ε, με τις σίγουρες ακροματικότητες δεν ξέρω πώς γίνεται και είναι 10 σταθμοί βαγμένη μεταξύ 6% μέχρι 5% από κάτω. Είναι 12 σταθμοί. Άρα είναι ικανοποιημένοι όλοι. Άρα δεν έχουν άγχος και δεν έχουν καμία όρεξη να μεταβάλουν το αυτονόητο ότι ο ακροατής αν δεν βρει το πολύ κατάλληλο πρόσφορο έδαφος δεν τσιμπάει και αγνοεί την ύπαρξη της λέξης ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό του ή στο σπίτι του πολύ περισσότερο. Τώρα όπως ξέρουμε έχει πέσει πολύ το ποσοστό ακροαματικότητας δηλαδή δεν είναι παρά μόνο στο αυτοκίνητο στην ουσία και τα χαζομαγαζιά, μπουτί και κουρία κομμωτήδια που πέσουν πολύ χαμηλά και δεν ξέρει κανείς τι είναι. Εγώ μια μέρα που ρώτησα λέω ποιο διαφώνω ακούτε λέει δεν ξέρουμε. Και χάθηκε λοιπόν η μαγεία εκεί της δεύτερης φάσης μόδας του ραδιοφώνου στην Ελλάδα του 87, 88, 89 μέχρι το 95 εκεί, εκεί περίπου που γινόταν ένας χαμός και το πιο μικρό ραδιόφωνο θα μπορούσε σε ένα πάρτι του να μαζέψει 10.000 κόσμο δηλαδή για τα δώρα που δίναμε για το καινούριο CD του Sting θυμάμαι εί- είχε γεμίσει το Agora Center έξω από το studio του Antenna Radio που κάναμε τότε τις μουσικές εκπομπέ. λοιπόν θέλω να πω με όλα αυτά για να κάνουμε μια, ένα διαγωνισμό μια κήπες και δώρα Για τη συναυλία τη Ελλήντι στην Κοπενχάγη συμμετείχαν 16.000 υποψηφιότητε για να να γίνει η κλήρωση παρουσία συμβολεογράφου και βγήκαν ευτυχώ για μένα και τον Τζαουσόπουλο τρία πανέμορφα κορίτσια. Δεν σημαίνει ότι κάναμε και τίποτα. Το χαρήκατε και οι δύο πάντω. Το χαρήκαμε. Εντάξει, κάναμε και κανένα δύο παιδιά, αλλά εντάξει, δεν χάλασε και ο κόσμο. καλά κάνω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα τελείωσε. Έχει τελειώσει. Και είναι κρίμα γιατί να τελειώσει. Τώρα δεν τολμάνε να κάνουν τα ραδιόφωνα, τα δημοφιλή. Του 7%, του 8% λέω... Κάνουνε είναι... πάρτι και έχουν 150 άτομα. 150 άτομα. Σε ένα 150 άτομα. Ο... Σαν να ήταν ένα ραδιόφωνο της Πλάκας σε μια γειτονιά του Πειραιάμ από τα Καμίνια και πέρα. Δηλαδή αυτό δεν προβληματίζει την Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών που συμμετέχεις με την ΕΙΡΑ Γιατί βολεψιά Να πάει καλά η χρονιά Να βγάλουμε τα χρήματα από τη διαφήμιση Που εντάξει δεν θέλω να κάνω άλλες παρατηρήσεις Γιατί ξέρεις ότι είμαι και υπείων τόνων Και δεν θέλω να αποχωρήσω Όταν αγαπάς κάτι Σε ενδιαφέρει η πορεία του Γι' αυτό τα λέω, δεν τα λέω για να κάνω marketing Ας πούμε μέσω της συνέντευξη. Δεν το κάνω γι' αυτό, ούτε έχω αποθημένα. Ίσα είσαι χίλιο ευχαριστημένος, ευτυχισμένος και γεμάτος από την προσφορά του Θεού να με κάνει ε, ραδιοφωνικό παραγωγό. Είσαι από τους πρωτοπόρους του ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Α,
0: θυμάσαι κάποια στιγμή που να ήταν δύσκολη, θυμάσαι κάποια εποχή που να ήταν πιο δύσκολη από την άλλη που να είχες προβλήματα, δηλαδή να συνάντησε κάποια προβλήματα σε αυτά που θέλες να κάνεις. Εννοεί σαν ραδιοφωνικό παραγωγό. παραγωγός... σαν ραδιοφωνικό dj, σαν ότι. Αν ήταν κάποια εποχή που δεν θεωρεί το δουλειά, α πούμε, για παράδειγμα. Η δουλειά που κάνουμε ακόμα και σήμερα δεν είναι αυτό που λέμε κατοχυρωμένη. Δεν υπάρχει καδ στην εφορία όπου να λέει disjoker στο σε ραδιόφωνο. Δεν λέει ραδιοφωνικό παραγωγό. Δεν λέει ραδιοφωνικό παρουσιαστή. Είναι μια δουλειά που δεν έχει τυπικά. Κατοχυρωθεί μέχρι και σήμερα. Αυτό λέω, μήπω δηλαδή, κάποια στιγμή. Όχι, ένιωσε δηλαδή... κάτι.
1: Όχι, δεν ένιωσα τίποτα. Δεν αντιμετώπισε κάποιε δυσκολίε κάποια εποχή. Στο ραδιόφωνο. Ναι. 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 Α, αν εννοεί την ιστορία του πλάνετ, να είχα μια μικρή περιπέτεια. Αλλά, λοιπόν, εκεί νομίζω ήμουν πολύ άπειρο και λίγο, είχα λίγο έπαρση. Και εγώ, όπω ε, μερικοί, είναι κακό πράγμα η έπαρση. έπαρση. Οπότε ταρρεπορήθηκα πάρα πολύ.
0: Αν είχες από κάτω μία ομάδα φοιτητών, σπουδαστών, είτε σχολής δημοσιογραφικής, είτε μουσικής παραγωγής, δηλαδή εννοώ δηλαδή, ανθρώπων οι οποίοι μεθαύριο θα ετοιμάζονταν να είναι στο ραδιόφωνο,
1: τι θα τους έλεγες, τι συμβουλή θα τους έλεγες. Εγώ να πω τώρα και μια προσωπική παρένθεση ότι πάντα στη ζωή μου, από μικρό είχα και μία μουσα, που την έλεγα πάντα μουσίτσα, δεν θα σου πω ονόματα, θα σου πω τη μόνο που είναι γνωστή, είναι και άλλε γνωστέ. Δεν θέλω να το πω. Δεν είναι αυτό μόνο, δεν είναι μόνο το θέμα το. Μην πάω νόση στο πονηρό. Ε, δεν ήταν όλε οι περιπτώσει πονηρέ, έτυχε και λοιπά. Και ερωτηθήκαμε κιόλα και πατριστήκαμε. Αλλά με άλλες... Την γνωριστήκατε δεν... και στο ραδιόφωνο. Ναι, μα, γι' αυτό σου μιλάω τόση ώρα. Θέλω να πω ότι μ' αρέσει να είμαι αυτό που έμαθα εγώ, αλλά το έμαθα πώ να πω με τέτοιο πάθος, τέτοια πίστη τέτοια αγάπη που είμαι πολύ κάτω του αντικειμένου να διδάξω τον επόμενο μουσικό παραγωγό ή μουσική παραγωγό αυτό δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρέπει να βρω και την κατάλληλη ή το κατάλληλο έτσι να μην απογοητεύονται η αισιοδοξία πρέπει πάντα να υπάρχει αλλά θέλει και υπομονή τώρα για τα επιμέρους πράγματα πως γίνεται μια εκπομπή πως την φτιάχνουμε ποια τα συνδετικά γέφυρε τραγούδια να, συ, να, να συνδέσεις ένα, ένα country τραγούδι ξέρω, τύπου Johnny Cash ποιο είναι το τραγούδι που πρέπει να παίξεις αμέσως μετά για να μην πανικοβάλεις τον ακροατή και κυρίως τα το του όλα αυτά είναι μια μαεστρία ή αν είναι αν θέλεις μια εμπειρία για τη δική μου περίπτωση που εκεί είμαι και μπορώ να συνδυάσω έτσι το φαγητό που αποτελείται από διάφορα, εντελώς διαφορετικά είδη η πιατέλα του μίξ up δηλαδή αυτό που λέμε ποικιλία στις ταβέρνες και εκεί τα ενδιάμεσα προϊόντα που πρέπει πριν φας τον δολμά να έχεις φάει τη ρωσική σαλάτα μετά από το ψάρι ξέρω εγώ, το οποίο θα ήταν. Τα λέω αυτά έτσι παραλληλιστικά για να καταλάβετε ότι έχει τέχνη το πράγμα, αλλά είναι και θέμα εμπειρίας. Αλλά αν θα διδάξει κάποιος, θα τα υλοποιήσει πιο γρήγορα. Ένστικτο. Και ένστικτο. Είναι, είναι πολύ σημαντικό το ένστικτο. Και όχι μόνο το ένστικτο της υλοποίησης μιας εκπομπής, αλλά κάτω από ποιες συνθήκες σε προσλαμβάνει κάποιο ή κάποια για να κάνεις αυτό και τι... πρέπει να έχεις στην πρότασή του που δεν σου πάει τόσο πολύ και να μην κάνεις το πρώτο λάθος βήμα που σε μια ανταγωνιστική περίοδο και μάλιστα πολύ αδύναμη από πλευράς μόδας μπορεί να αποβεί και μοιραίο σε αυτό το νέο σου εγχείρημα
0: Εγώ θα έλεγα το εξής λοιπόν και φτάνουμε προς το τέλος αυτής της πολύ όμορφης κουβέντας που είχαμε ότι αν κάποιος θέλει να πάρει ένα μάθημα ραδιοφώνου από τον Γιώργο Πολυχρόνη το πρώτο πράγμα που να κάνει είναι να ανοίξει το ραδιόφωνο και να τον ακούσει αυτή την περίοδο 10 με 12, καθημερινά στον νόστο 106. Πες μου με λίγα λόγια τι είναι για σένα το ραδιόφωνο.
1: Νομίζω ότι όλοι μας όμως πιστεύω γεννιόμαστε για κάτι. Ερχόμαστε δηλαδή στη ζωή αυτή στον πλανήτη γη για κάτι να κάνουμε. Εγώ νομίζω πως ήταν γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι ένας αιώνιος έρωτας Εκτός από τα αγαπημένα πρόσωπα Τα παιδιά μας, τη σύζυγό μας, τη μαμά, τον μπαμπά Αμέσως μετά και κλείνω Το πολύ ερωτικό είναι το ραδιόφωνο Και μετά επειδή είμαι αγαπησιάρη, Αγαπάω και τα υπόλοιπα πράγματα Δηλαδή αγαπάω τους ανθρώπους έτσι κι αλλιώς όλους Αγαπάω αυτούς που ξεχωρίζουν στην καρδιά μου Είτε είναι φίλοι, είτε είναι γνωστοί, είτε είναι συνάδελφοι αγαπάω τα κατοικίδια με πάθος λοιπόν το πράσινο τις ομορφιές της χώρας τον ήλιο τη θάλασσα και το το δάσος αυτά είναι τα αγαπησιά δικά μου ο πρώτος μου και ο τελευταίος γιατί έχω πει και με αυτό να κλείσω ότι δεν έχει σημασία αν με βρει με σύζυγο γιατί είμαι και λίγο ζωηρός άτακτος και βαριέμαι εύκολα ο επίλογος τη ζωή μου αλλά έχω περίπου 85.000 φίλους και φίλες φανατικούς είναι 80.000 βινήλια 45.000 CD με αυτά θα έχω τον τελευταίο σύντροφο της ζωής μου πάντα όμως ήταν ένας διαρκής σύντροφος από τα παιδικά για να μην πω μορουδίστικα χρόνια μου Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης
0: Μουχταρίδη και ήταν το podcast της Λάιφο Μέρες ραδιοφώνου